0: O que você faria se você sofresse uma perda gigantesca? Qual seria a sua reação? E essa perda gerasse uma tristeza enorme. E através dessa tristeza viesse uma dor insuportável. O que você faria? Bom, meu nome é Cleuton Nunes estamos aqui no nosso terceiro episódio, transformação em busca da felicidade, treinamento para a felicidade, peço desculpas pelo áudio, vai sair um pouco abafado, pois é, a minha filha sumiu com o meu microfone, não, eu escondi tão bem, guardei tão bem, tão bem, que eu não sei onde eu guardei, tá, mas vamos lá, porque hoje é quarta-feira, e quarta e sexta, são os dias de quê? podcast. Pois é, galera. Bom, como eu falei no episódio anterior, é, que nós sempre procuramos um culpado por nossas ações, por tudo que fazemos. É, fica aqui também né? aquela pergunta assim, poxa, se eu tô triste, será que realmente a culpa é minha? Sim, sim. É difícil acertar isso, é difícil querer acreditar, tá? Durante muito tempo, até muito tempo mesmo que eu falo, quando fui diagnosticado com, uma, com sintomas depressivos, eu fui um cara que totalmente cético com isso. Eu, nossa, não para, isso é doença de rico. Eu sou rico, meu. Eu tenho, muito, eu tenho coisas que o rico nunca vai poder comprar, muito menos ter. Então eu achava isso. Fui preconceituoso, sim. Eu não podia acreditar que eu estava passando por aquilo. Então, é possível. sentir senti o maior prazer no que eu fazia. Tinha muita felicidade nas coisas que eu fazia. Tava muito feliz com as coisas que eu estava conquistando. Eu estava em busca do meu sonho, né? É estranho. Estar com esses sintomas depressivos. Segundo o psiquiatra na época. Foi bem difícil, mas... A não aceitação disso né? A parte de você ignorar os sintomas sim, foi a minha culpa. Por isso que eu falo, sim. Porque se eu tivesse detectado, se eu tivesse resolvido lá atrás, lá atrás, no problema na raiz, eu teria ferramentas o suficiente para ter para solucionar quando tive a minha grande perda, uma das minhas grandes perdas, a minha primeira grande perda, tá? E vamos lá que eu vou te explicar o porquê, por porque, porque que eu tô dizendo isso? Pois você pode estar passando por isso, seja numa frustração de uma promoção, como eu também já passei, Seja uma pressão muito grande por não estar alcançando as suas metas, os seus objetivos. Ou você está quase abrindo mão dos seus sonhos. Porque eu também já passei. Ou você passou por uma perda física muito grande. Eu também já passei. Uma perda pessoal. Pois é, eu também já passei, então eu tô aqui para explicar para você, para tentar, para que juntos como eu já falei, juntos nós vamos convencer a todos que sim, é possível ser feliz treinar para ser feliz o tempo todo, porque meu, você vai treinando você vai criando um hábito, você vai criando ferramentas, você vai ficando cada vez mais forte quando você vê tristeza, nenhuma vai te abater porque sua felicidade é muito mais forte do que qualquer outra coisa que venha mas você vai saber lidar com isso com as coisas que acontecem, tá? Pois é, como eu não resolvi esse, essa pequena pendência, o corpo foi pagando com o tempo. Quando eu sofri meu um acidente, que eu tive a perda gigantesca das minhas duas pernas, eu precisava tomar uma atitude muito rápida. Né? Logo depois que eu acordei do coma, que eu saí do hospital e vim pra casa, eu precisava ficar para cima, porque as pessoas ao meu redor eles estavam muito tristes, afinal, elas tinham uma figura minha, que antes, muito grande. Então, eu precisava deixar as pessoas mais confortáveis na minha presença. Isso não era fácil, porque eu não estava confortável com a minha presença. Eu tava triste com tudo aquilo Eu tava, tava muito chateado eu, tava, eu não sabia o que eu ia fazer O que seria da minha vida Eu não tinha noção das coisas que eu poderia fazer ainda Eu sei que eu queria fazer muito Eu queria, queria Sair muito daquilo Mas em primeiro lugar O meu primeiro erro foi fazer primeiro com que as pessoas ao meu redor Se sentissem bem Foi um erro terrível porque quando as pessoas chegavam pra mim e falavam Não, eu entendo o que você tá passando. Eu aceitava. Sim, é. Sim. Deve imaginar mesmo. Poxa, você... por que, que você tá triste? Meu? Afinal, você tá vivo. Sim. Eu estou vivo. Graças a Deus, né? Eu percebo isso. Só que porra eu precisava ficar triste, eu tinha perdido uma parte do meu corpo, importante para mim ali, minhas ferramentas, eu precisava me reestruturar, eu precisava me reconstruir, me reinventar, só que como eu falei, o meu erro foi deixar as pessoas ao meu redor bem primeiro, cuidar das pessoas ao meu lado, porque no meu pensamento eu tinha que sim, poxa minha mãe cuidou muito de mim agora, Deixa eu um pouquinho dela, deixa eu deixar ela mais tranquila. Poxa, meu pai cuidou demais, abriu mão daquilo, meu irmão, tudo, Os meus amigos, deixa eu deixar eles bem, deixa eu mostrar pra eles que eu estou bem para que eles possam seguir a vida deles. Só que foi, foi indo, levou-se tempo para isso. E quando todos começaram a seguir as suas vidas, assim, parou de dar aquela bajulação que a gente tem, aquele meu em cima, tudo. E aí? Como é que eu ia seguir minha vida? eu tinha pulado o processo. Mais uma vez. Me senti perdido. Então o que que eu me apeguei? Me apeguei ao bem-estar dos outros, a estar bem, a fingir que estava sempre bem. E aí, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, tranquilo, né? Tem que estar. Se não tiver, a gente faz ficar. ou oh. E isso foi levando, foi tomando uma proporção muito grande disfarçar, fingir que está bem mesmo estando muito mal. Não estando feliz com a minha real situação, com tudo que estava acontecendo comigo. E isso foi só se agravando. E como eu falo, tudo tem um preço. E se você faz, se você fez, então você, agora, aguente as consequências. Esse é o preço que você tem a pagar. Porque você fez uma escolha. Eu vou chegar nessa parte da depressão, galera. Calma, Não é para que vocês entendam, porque eu quero que vocês tenham uma associação e pensem, porque é exatamente isso. O um podcast você vai montando, você vai escrevendo, por mais que eu tenha um roteiro aqui, ele vai tomando uma forma, linha. Eu vou fazendo várias linhas, seguindo aqui dos assuntos que eles vão surgindo, eu vou listando e vou, futuramente eu quero fazer o um podcast junto com o um vídeo para que vocês que eu deixo o áudio gravado e também deixo o vídeo para aqueles que gostem de ver. Mas eu gosto dessa parte de falar. Bastante. <risos> é, eu numa palestra é complicado. Eu falo muito. E. Cara, eu tinha pulado uma etapa gigantesca mais uma vez. Ignorado a mim mesmo. Paguei o preço. E só foi somando, porque em nenhum momento eu deixava. Eu queria deixar as pessoas bem, bem, bem. Esquecia de mim. Tempo depois, tive a minha separação. Caramba, meu, eu tava me separando da minha filha mais uma vez. A última vez que isso tinha acontecido foi quando eu sofri o um acidente. Eu me sentia totalmente incapaz. Nossa, tão nó na garganta pela situação que tá hoje. E porque eu sabia que era aquilo por mais que eu lutasse para que não fosse acontecer acabou acontecendo por mais que eu devo ter tentado de todas as maneiras possíveis porque aconteceu o que eu mais temia né, que foi esse distanciamento que houve eu e minha filha a gente tem um distanciamento hoje em físico, espero que só físico mesmo muito grande mas eu tento todos os dias passar uma lição para ela eu tô deixando uma lição para ela eu tô construindo um legado para ela também porque isso eu tô deixando uma herança para ela que quando ela entender nossa ela vai ter uma vida realmente maravilhosa isso, nossa, meu Deus do céu, eu tô sorrindo aqui agora porque é muito louco isso você. Assim, eu não tô planejando que ela seja um médico, uma bióloga, uma.. Eu não tô planejando isso ela, né? eu tô planejando a felicidade dela. O que ela vai ter que fazer pra treinar e ser feliz plenamente. Então é isso que eu vou deixar pra ela. Isso vai te fazer dela forte, para que ela seja uma pessoa, uma mulher muito feliz, muito forte. É isso que eu vou deixar para ela. Ela vai entender essa lição, eu tenho certeza disso. Porque assim como eu tenho certeza que você deve estar passando por algo similar, algumas coisas, alguma tristeza, alguma frustração profissional, alguma frustração emocional, do qual você. de relacionamento, uma frustração pessoal. Eu tenho certeza que. É horrível você ter essa certeza. Mas se você estiver passando por isso, meu... Agora eu vou falar pra você, de verdade. Vai doer. Vai doer muito. Muito mesmo. Mas não para, não. Não para. Esse pensamento de parar vai vir na sua cabeça inúmeras, e inúmeras vezes, tá? Muito. E agora eu entro na parte da depressão pós-traumática. Passado todo esse período de segurar, de fazer com que os outros se sentissem bem, eu comecei a perceber que não adiantava eu fazer com que os outros se sentissem bem. Porque eu via resultados neles que eles não queriam. Era como se eu estendesse a mão para eles e eles estivessem deitados no chão. Não quisessem levantar. Eu simplesmente levantavam a mão por reflexo por uma intuição por instinto de sobrevivência mas não queriam viver e caramba mais uma vez foi frustrante só que aí veio a pancada final eu já estava muito mal eu já estava meio frustrado meus sonhos eu estava abandonando os meus sonhos e mesmo, estava extremamente apático, não, sei lá, já não via mais graça em nada de ficar assim, cara. Eu não tinha. Meu filho vinha brincar comigo, brincava no piloto automático. Minha mulher falava comigo, eu... cara, eu não queria estar aqui nesse mundo. Eu senti uma dor tão grande que eu me desligava do mundo, me colocava no piloto automático em apenas concordar. Falo pra você, é horrível você não sentir mais prazer naquilo que você mais amava fazer. Você não tem vontade de assistir uma televisão, de ouvir uma notícia, de saber o que está acontecendo de bom no mundo. De saber o que está acontecendo de bom com a pessoa que você ama. Você luta, você se esforça para sair de casa, pelo menos porque esse é o único fio de sanidade que você ainda tem. Então você se apega com todas as forças em cima desse fio de sanidade para você não pirar. Então você sai de casa para cumprir as suas obrigações, seja levar os seus filhos na escola, seja ir ao trabalho, seja sair para fazer alguma coisa assim que para sair. Mas você só sai fisicamente não vem a hora de voltar. E cara, você não tem mais o que se apegar. Você simplesmente desistiu de viver. Uma pessoa em cada quatro segundos no mundo comete suicídio. Sabendo que duas dessas pessoas 50% é por depressão profunda. É... Eu falo que é um assassinato também. Eu ouvi esses dias que o suicídio também é um assassinato. E eu, tô... e eu concordo. Eu concordo que é um assassinato, sim. Porque você mata pouco a pouco as pessoas que ficaram. Aquelas pessoas que te amavam. Só que ao mesmo tempo é horrível, você vai cometendo um suicídio inconsciente. Porque quando você tá numa crise depressiva, você se apega às coisas para te dar sensações de fuga. É onde entra o cigarro, onde entra a bebida, onde entram as drogas, onde entram os remédios, onde entra... Sei lá, qualquer coisa que você tenha essa sensação de fuga da realidade, que você tem aquele pequeno momento de prazer é algo tão insignificante mas tão insignificante que você vai e faz você já não liga mais para sua saúde você já não liga mais para o seu físico pro seu bem estar pessoal você já não liga mais para sua aparência né? você não liga para nada a única coisa que você quer é eliminar essa dor eu falo, é uma dor psicológica tão grande que ela se torna uma física. Eu não tenho palavras para descrever como é que é essa dor. Eu passei por uma crise uma vez. Foi horrível. Foi horrível. E com vergonha de falar dessa crise, eu inventei uma história mais horrível ainda. Porque assim, tinha vergonha de falar o que eu tava passando. Eu saí para ir treinar o um crossfit que eu tinha, que eu, que eu amo fazer. No meio do caminho, mudei. Não sei a cor, que, o que aconteceu. Eu não sei. Eu fui parar no Ibirapuera. Quando eu dei por mim, minha cadeira de rodas estava na frente. Eu tava sentado no gramado em frente ao lago de Ibirapuera. E ela tava tombada, eu olhei para mim vi que eu não tava me machucado, não, tava... não tinha me machucado nem nada. Olhei pra cadeira, tudo, e a chave do carro tava próxima. E eu me perguntava como é que eu fui parar ali. Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Tá vindo pro CrossFit também para o meu treino. Eu não lembro como é que eu vou parar ali. E muito menos onde é que estava o meu carro. Estavam passando alguma seguranças, né? Alguns guardas lá já avisando que o parque ia fechar. E eu por um momento me localizei, o que eu tava, falei, pô, pera aí, então vamos no piloto automático, onde eu sempre costumava deixar o carro. E até hoje, quando eu vou em Pirapuera, eu procuro deixar por ali, por questões de acesso. Então fui pra lá, tava lá, eu, graças a Deus tava lá, nada, eu comecei, vim pra casa eu não sabia, eu olhei, eu vi que eu tinha conversado com a minha mulher, com algumas mensagens, eu vi que eu tinha conversado com a dona da academia que eu trabalhava também, então, peraí, mas quando eu cheguei em casa, a minha vergonha foi tão grande falar que eu, que eu falei que eu fui, minha mulher percebeu que era mentira e inventei outra história que. Puta que pariu. Pior ainda, Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha tido uma.. Eu, porque eu não sabia o que eu tinha tido. Eu tinha tido um apagão. E eu tive inúmeros apagões. coisa de não saber como é que eu, é que eu cheguei na garagem do, de casa. Como é que eu tô aqui no trabalho? De estar tá conversando uma reunião e.. E não saber porque eu tô conversando naquela reunião. Cara, se você tá passando por isso, de verdade, então você tá num grau muito alto. Você tá num grau muito alto. Procura ajuda. Procura. A minha intenção aqui não é pra falar, não tem uma cura mágica, não existe uma pílula mágica nem nada. Essa pílula mágica é quem vai te dar o um psiquiatra. tá A cura, ela vem com o tempo. Mas você procura ajuda. O mais rápido possível, se você tá passando por algo semelhante. Algo semelhante é, do nada você explode, do nada eu explodir. Cara, perdi as pernas. Um dos melhores tecundistas do Brasil, não tinha mais as pernas. Um dos melhores treinadores de ginástica coletiva do Brasil, da América Latina e posso me considerar um dos melhores do mundo. Tava sem as pernas. Agora imagina isso e você tem a frustração da empresa que você representou durante muitos anos. E você não servia para isso. Afinal, você só servia quando você tinha as pernas. Você representava alguma coisa. Então, ou seja, para motivar, nem para isso mais eu servia. Então, isso tudo estava me consumindo de uma maneira há muito tempo e foi só levando anos, anos, anos me corroendo. Até que uma hora, por minha escolha, por minha responsabilidade de ter feito essa escolha, eu paguei o preço. Comecei a pagar o preço. Discutia com a minha mulher incansavelmente, por tipo, besteira. Pensava a brigar com os meus filhos. A distância entre minha filha já tava gigante. Discutia com a coitada da minha mãe. Não concordava com meu pai. <risos> Tudo bem, não. Isso é uma coisa que a gente até hoje. A gente não concorda em muita coisa, mas... É, é normal. É o cuidado do... Da... Da crença antiga com as crenças novas. Com os dias de antes, com os dias de hoje. Com as soluções antigas, com as soluções novas. Então, é é literalmente. o Old school, new school. E eu não sabia. Depois de muito tempo. Quando eu estava começando a engatar. Tudo estava começando a melhorar. E você vai passar por isso. Como eu falei, galera, trago-lhe verdades. Eu não tô aqui pra alisar, pra falar assim. Se você tá passando por algo, se você realmente agora, sendo mais claro, quando eu vou em palestras, principalmente em centros de reabilitação, assim, o mundo aqui fora é cruel. Sim, vai ser difícil. Muito difícil. Você vai estar em alta performance 100% do seu tempo. A partir do momento que você escolher seguir em frente, começa a sua Olimpíada. E sua Olimpíada não vai acontecer de 4 em 4 anos, não. Vai acontecer 24 horas por dia. Você vai ter que ter em, em alta performance 100% do tempo. Você vai ter que dar o seu melhor 100% do tempo mas agora vai um conselho meu não queira dar o seu melhor para mostrar para os outros que você é o melhor um erro muito grande mesmo é muito Dê o Deus melhor porque você é o melhor eu quero mostrar que eu sou melhor para mim mesmo é, minha mulher às vezes até pensa assim que eu tenho que estar tá provando fazendo as coisas não 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 tenho que me provar que eu sou capaz eu até pensa que eu tenho que uma alta afirmação minha não 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 é que os outros que estão fora lá ah, por que que ele tá fazendo isso por que que ele não eu tô fazendo isso porque eu quero porque eu quero testar eu quero saber se eu sou capaz se eu consigo só tem uma maneira de descobrir e lá e fazendo essa porra então me coloca a prova o tempo todo lógico tem algumas coisas que eu faço meu é arriscado eu não vou hoje em dia tem como, minha configuração não permite isso. Mas, porra, vou lá e faço. Algumas coisas que me convém, que eu tento, tento, não vai vir me ajuda mesmo? Mão na massa, bora pro choque. Às vezes sai muito bem, às vezes sai uma merda. Mas eu oh, vou. E é isso que você tem que fazer. Ah, Cleuta, eu não tenho deficiência. Beleza. Mas a partir do momento que você fizer a escolha De seguir pra frente de você, não, eu quero viver o meu sonho Eu quero ter o meu sonho Bro, se prepara Vai ser difícil Muito difícil Em alguns momentos vai parecer impossível De verdade Mas olha Vá devagar, mas não pare não, eu venho pensando, cara, porque é, na depressão, nessa parte, nessa merda, dessa doença, essa coisa tão chata. Só quem realmente passou por essa porcaria sabe o que é. Porque a primeira frase que vem das pessoas, você tem que querer sair disso. Caralho, é lógico que eu quero sair disso, é lógico que a gente quer sair dessa merda. É lógico que a gente quer seguir em frente. Não, não, não. Eu acho legal ficar deitado na cama, dormindo, fechando o olho para esquecer o mundo, para ver se a dor que eu estou sentindo passa. Não, não. Eu acho legal essa falta de arminha que eu sinto assim, na hora que eu vou tomar uma decisão, medo de acontecer alguma coisa. É, vou fazer. Ah, não, não. Eu fico, meu, do caralho, sentir esse coração meu aqui acelerado. Aqui, ó, do nada. Ó, ó, ó animal. Uh! Puta que pariu, é muito bom sentir raiva o tempo todo de você mesmo. É muito bom. Uh, isso mesmo. Eu, ah, eu quero sentir isso mesmo. E a gente não quer sentir essa porra, não. Cara, a gente quer sair disso, quer sair dessa merda. Não tem ninguém no planeta, no mundo, que tá passando por essa porcaria agora. Que queira ficar nisso, que tá. Cara. Não. O remédio, não, caralho gente tá tomando essa porra desse remédio? porque precisa isso ajuda e chegou nesse ponto porque nós fomos idiotas o suficiente pra ignorar todos os sintomas e achar também que era frescura assim como as pessoas que nos rodeiam acham que é frescura não é Depressão é só coisa da sua imaginação, tá bom? Pula no lago, desgraçado, com as mãos amarradas e com as pernas amarradas. Não, ah, você tá se afogando? na a água é só na sua... é só a coisa que tá entrando no seu pulmão. Pouca. Será que a pessoa tem ideia do que é você acordar do nada da noite, com uma dor te sufocando? Você procura lugares no corpo para achar de onde tá vindo essa dor, você não acha, ela ficou bem de dentro, ficou ruim Rapaz de você meter a cabeça na parede com tanta força pra ver se você desmaia e para de sentir essa dor. E você simplesmente ter que disfarçar essa dor porque as pessoas ao seu redor acham que é frescura. Ah, reage. Caralho, você não tem noção. Se é só de sentar na cama, a reação que é. A vitória que é. Só o fato de você sair da posição que estava deitado e sentar na cama, a vitória que é. Aí quando você vai comemorar essa vitória pra trazer pra puta, pra treinar a sua felicidade, vem aqui assim pra você falar nossa, hein? finalmente, né, até que enfim, pensei que ia morrer na cama. Pronto, então todo o seu esforço, toda a sua realização foi pra merda, né? Lá vai você essa pessoa te colocar na cama de novo. Dias se passam, horas se passam, tudo você vai, consegue levantar, você consegue. Ufa, vou tomar um banho. Porra, hein? Já tava na hora, hein? Caramba! E aí? E não sei o quê? lá ah, vai, você de novo. Eu devia ter ficado na cama. Pelo menos eu não ia ouvir isso, essa merda, que não sei o que. Caralho, eu tô tentando sair dessa porta dessa cama. Aí eu, quando fico. E que que eu fiz? Meu, não é você. Não puxa essa merda pra você. Tem que falar, é difícil você às vezes colocar pra pessoa e explicar pra pessoa. Não puxar essa merda, não trazer a culpa. Porque só vai fazer com que a gente se fique pior ainda. Porque vai fazer que a gente se sinta mais lixo do que já estamos sentindo. Porque a pessoa começa a ficar, ah, o que, que eu fiz, o que, que eu faço, não sei o que. Não, não faz isso. Tá? Se você não tem depressão, se você não tá passando por isso, se você não tem esse caminho, graças a Deus... Levante a mão para o céu e fale amém. Graças a Deus. Cara, mas se você conhece alguém que está passando por isso, pelo amor de Deus, de verdade, por todos os santos que você acredita, por qualquer religião que você siga, independente, não faça isso com a pessoa. Não ache que essa culpa é sua. Você só vai deixar a pessoa pior ainda. Porque ela vai se sentir mais culpada. Ela vai se sentir pior. E você só está fazendo o quê? Empurrando ela mais um pouquinho para o precipício. Em direção à faca. Pois a corda está no pescoço. E ela está segurando um, pot, um copo com veneno dentro. É exatamente isso que você está fazendo. Enquanto uma mão está com um copo com veneno, a outra está com uma arma. Então se você conhece alguém que está passando por isso, então pergunte. Vá ali. Converse com ela. No máximo, chega assim, como eu posso te ajudar? Mas só o fato de você estar tá ali do lado dela, caralho, já vai significar muito. Não precisa falar nada. Não precisa dizer nada. Só o fato de você ter ido ali já vai ajudar demais. E se você que tá passando por isso, cara, tem uma coisa em mente. Se essa pessoa chegar do seu lado para te ajudar e simplesmente tu fato ela tá do seu lado, cara, abraça, agarra. E naquele momento que você tiver aquele, aquela impulsão de alegria, Aquela sensação de confiança. Fale o que você tá sentindo. Porque se nesse momento ela chegou perto de você e respeitou a sua dor, cara, ela tá disposta a te ouvir. Então faça isso. E, quando você, e você que tá passando por isso, meu, tá foda, eu sei, eu te entendo. Cara, eu te entendo muito bem. demais poxa vida, eu até me emociono falando um negócio desse porque é foda não é recente assim, mas é como se fosse recente isso é foda na hora que você sair da cama cara, comemora caralho, eu consegui obrigado isso vai te trazer uma sensação tão boa tanto quanto um copo de bebida comemora cada conquista sua é uma meta alcançada tá é um caminho para sua felicidade é um treino para sua felicidade você conseguiu sair da cama tomar um banho fazer a barba ou lavar o seu cabelo se cuidar um pouco comemora escreva seja ela o que for meu, como um ah, se dê um chocolate. O quê? Jogue um videogame. Sem lá. Leia um livro. Faça aquilo assim, traga aquilo. Nossa, eu consegui. Eu vou comemorar. Eu vou sair na rua. Cara, você saiu na rua, comemore mais ainda. Sorria. Convencer o cérebro de que você está bem. O consciente é fácil. O subconsciente já é um pouco mais complicado. Agora convencer um inconsciente, aí é foda. Aí é foda. E para isso você precisa de ajuda. Sim, de ajuda profissional. A minha aqui, eu só estou te mostrando as portas que existem os caminhos que você pode seguir, então, siga, vá, acredite, porque o primeiro passo para a sua felicidade, para você treinar a sua felicidade plena e ter a plena consciência de que você vai realizar os seus sonhos, é acreditar em você. Não é uma pessoa de fora falando, reage. Você tem que querer que vai fazer com que você acredite em você. Não. Pelo contrário. Se você está passando por isso, você sabe que está só piorando. E se você está fazendo isso para alguém, você sabe que só está só piorando a vida da pessoa. Então, para. Agora. Seja companheira. Tenha empatia. Respeite a dor dos outros. Não me venha com a frase, eu sei o que você tá sentindo. Não sabe. Porque a pessoa que tá passando por essa merda, ela só quer se livrar da dor. E na hora que essa dor estiver aguda, que mais de tanto você falar essas merdas, vai sair, você tem que sair, se a frescura, para com isso, você tem que reagir você empurrou ela pro precipício com uma corda no pescoço em direção à faca enquanto ela tomava o veneno com a mão com uma mão e com a outra mão ela atirava na própria cabeça. Olha quantas coisas você fez. Ou seja, a pessoa só quis acabar com a dor dela. Porque você falando isso ela achou que estava causando dor em você. E nada pior do que achar que a nossa dor está causando mais dor em outras pessoas. Porque ela é tão horrível. Tão horrível. Tão foda que a gente não quer que outra pessoa sinta isso. Não quer. Então, se você está, conhece alguém que está fazendo isso, para agora. Se você está passando por isso, acredita. Acredita. Comece a acreditar em você. Comece a conquistar a sua felicidade. Hoje eu passei por uma coisa muito, 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 muito que me retomou o passado, me consumiu o dia inteiro. Não é porque eu estou falando aqui para vocês, aqui, que porra, o cara é feliz, o cara é foda. Não, não, não. Passei por uma coisa simples assim que me consumiu o dia inteiro em pensamentos. Eu levei horas para me recuperar um pouco horas, horas, tá, ou seja, o treinamento é diário, durante esse dia, vai ser de hora em hora, mas lembre-se, quanto mais treinado você tiver, melhor você vai ser, tá ok, então acredita, acredita, comece a acreditar, muito, porque quando você vai pro choque, ah parceiro, não tem quem te pare, não tem o um que te pare, porque quando você começar a acreditar, você vai se motivar. E dificilmente é impossível dificilmente não, é impossível alguém não conquistar ou realizar alguma coisa quando se está muito motivado uma força de vontade terrível só Deus mesmo pra saber a hora independente de religião ok? então galera acredite em frente Bora pro choque.